0: Grupo Expansión.
1: El alcance de los trenes de la línea 3 y las incidencias ocurridas en los últimos días en el metro de la Ciudad de México han volteado las miradas hacia este sistema de transporte con más de 50 años de edad y en el que viajan 4.6 millones de personas al día. El gobierno federal y de la capital del país han calificado los hechos como atípicos y decidieron llevar al metro a 6.000 elementos de la Guardia Nacional, lo que ha generado críticas y reacciones de quienes ven en ello un exceso que incluso descobija a otros estados con grandes problemas de violencia. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ha negado que en su administración se hayan recortado el presupuesto del metro y ha destacado la inversión que se ha puesto para la renovación total de la línea 1 del metro la reparación de la línea 12 y la reconstrucción de la subestación eléctrica para alimentar a las principales líneas. Pero, ¿es suficiente el presupuesto invertido? ¿Qué ha pasado en anteriores administraciones? ¿Qué repercusiones pueden tener estas incidencias en el contexto político actual? De esto vamos a platicar hoy en Política y Otros Datos.
0: Entre la polarización y la división,
1: nosotros tenemos otros datos.
0: Política y Otros Datos.
1: Segunda temporada, la, la
0: vida pública, a debate,
1: política
0: y otros datos.
1: Buen jueves, bienvenidos a Política y Otros Datos. Soy María Ibarra, editora política de expansión. Y estamos felices porque para nosotros es el arranque de año con este primer capítulo que es el estreno de la segunda temporada de Política y Otros Datos. En la que esperamos que nos acompañen a lo largo de este 2023, nos escuchen, nos recomienden y también nos aporten ideas y opiniones. Y por supuesto le doy la bienvenida a Billy Ríos y Carlos Bravo Regidor. ¿Cómo están? En este jueves de estreno de segunda temporada. Hola, ¿qué tal? Pues eh,
0: súper contenta de estar de vuelta. Gracias a todos los que nos han escuchado durante pues todo el primer año que ya lleva este podcast y ojalá nos continúen escuchando en esta eh, segunda temporada. Recuerden que... Si les gusta. Ya casi dos,
1: Viri. Ya, ya casi. Ya casi dos años. Pero bueno,
0: recuerden que si les gusta política y otros datos, nos pueden ayudar con unas estrellas, con unos likes o compartiéndonos en sus redes sociales.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Feliz jueves de política y otros datos. Nuestro primer episodio del 2023, un año que va a estar muy cargado de noticias, de temas que comentar y bueno, aquí estaremos con ustedes tratando de encontrarle sentido a la actualidad mexicana
1: Híjole, pues la verdad, sí siento que se nos fue una vida por todas las cosas que pasaron al final de año, la muerte del gobernador de Puebla, el plagio de la ministra Yasmín Esquivel la llegada de la ministra Norma Piña como la primera mujer al frente de la corte, la captura de Ovidio Digo, solo por nombrar algunos de los grandes momentos noticiosos del cierre y arranque del año. Pero en este capítulo de estreno de segunda temporada, queremos arrancar con un tema que fue y sigue siendo noticia por la trascendencia que tiene para la vida diaria de millones de personas. Y que es el estado del metro de la Ciudad de México. Y lo que está pasando con el tema, a partir de que el sábado 7 de enero se diera un alcance de dos trenes en la línea 3 del metro, que dejó, pues como ya sabemos, a una persona muerta, una chica, un estudiante de la UNAM y pues a varias decenas de lesionados. Y como siempre un accidente deja salir a flote... Pues todos los problemas que hay detrás de este complejo sistema de transporte que tenemos en la ciudad y que es utilizado por millones de personas diariamente, ¿no?
0: Sí, Mariel, bueno, eh, me parece que refuerza mucho de lo que ya se ha venido comentando a lo largo de varios años y es la situación de abandono en la cual se tiene eh, el transporte público. Y bueno, cuando digo abandono, no me refiero a que no haya presupuesto porque sé que alguien va a decir no, pero cómo crees si los presupuestos pues ahí Sí, están, sí, sí, ¿no? ahora vamos para allá. ¿Sí? O eh, tampoco me refiero a que no se hayan hecho nuevas obras. Hay algunas nuevas obras y creo que es importante reconocerlas. Pero creo que sí tenemos un problema estructural en México en el cual no hemos logrado gastar lo que se necesita gastar para crear un transporte público de calidad al cual todos tengamos acceso. Y a esto no podemos atribuirlo solamente a un gobierno. Creo que tenemos que mirar con ojos críticos lo que ha hecho este país básicamente en los últimos 100 años, porque eh, pues las grandes obras de infraestructura, digamos que pues no se han hecho al menos en este siglo. La verdad es que recibí la noticia con mucha pena, recordando un poco el gran problema de México, del cual ya hemos hablado en muchas ocasiones, que es que no se tiene suficientes recursos para invertir. México es un país eh, pues que es un paraíso fiscal disfrazado al final del día y pues sin dinero no se puede tener el transporte público que deseamos.
2: Fíjense que a mí me tocó viajar en el metro el sábado pasado, no, justo unas horas después del desprendimiento que hubo de vagones. Eh, yo no iba, no, no me tocó el accidente propiamente, pero sí me tocó ya ver algunos elementos de la Guardia Nacional en la estación en la que me bajé. Y la verdad sí es muy, muy sorprendente, muy desconcertante. Se ven absolutamente fuera de contexto. Y realmente, pues es, cuesta trabajo como usuario entender exactamente qué es lo que están haciendo ahí, porque no es como que la situación de seguridad propiamente dentro del metro, en términos de delitos o de violencia, de criminalidad, haya aumentado. Sabemos que más bien eso ocurre en las afueras de las estaciones, no dentro de las estaciones. Bueno, pues hay la teoría esta que ha empujado eh, la jefa de gobierno y desde la órbita del, digamos, del López Obradorismo de que hay actos atípicos o que hay sabotaje. No se ha presentado ninguna evidencia, no hay ninguna denuncia, ninguna carpeta de investigación. Y pues sí se siente un poco extraña la presencia de, de la guardia, no y más sabiendo, digamos, los números de despliegue de la guardia en, en zonas del país que realmente están muy afectadas por la criminalidad, por la gobernanza criminal. Y pensar que hay más guardias nacionales en el metro de la Ciudad de México, que es además una de las entidades que tiene el mayor número de policías y una de las mejores policías del país haciendo pues pues quién sabe la qué mejor. Se, o sea, según es dice Claudia shame, ¿no? exactamente qué es lo que están haciendo los guardias nacionales incluso, incluso concediéndole a la jefa de gobierno que pudiera haber ese tipo de problemas, digamos de entre comillas sabotaje tampoco queda claro exactamente cuál es el entrenamiento que tienen los guardias nacionales para evitar eso, se siente una suerte como de política de la presencia que trata de darle cierta credibilidad a esa narrativa o a ese relato que ha impulsado la jefatura de gobierno, pero sin que se haya presentado realmente ninguna evidencia, ninguna denuncia, digo, sin que haya investigación. Y pues sí es muy desconcertante además porque el metro de la Ciudad de México pues siempre ha sido, todos lo sabemos, un lugar eh, pues de mucha, de mucha vitalidad. Eh, popular, de mucha actividad. Siempre hay policías, pero los policías de alguna manera ya están integrados dentro de ese paisaje. Eh, y pues sí, la, la Guardia Nacional es una presencia muy extraña, muy inquietante.
1: El metro tiene vida propia, ¿no, Carlos? Es una vida. El, aparte. Sí, el, el metro
2: es como una, una, ciudad, una ciudad debajo aparte. de la ciudad. Sí, claro, totalmente. ¿no? Esto hay que decirlo, no es muy importante. De pronto las autoridades reducen el metro como si solamente fuera un sistema de transporte. La verdad es que el metro es mucho más que eso. Es un lugar de trabajo para muchísimas personas. Es un espacio de socialización, de expresiones culturales, de protesta. No? Y pues sí la presencia de la de la Guardia Nacional no deja de ser de alguna manera, pues eh, un recordatorio. De alguna manera en un lugar que se había mantenido más o menos al margen pues del proceso de, de militarización que, que está viviendo el país ¿no?
1: Oye, ahora volvemos al tema del estado del metro, pero por ejemplo, en una información que publicamos en Expansión Política con Lidia Arista, ella hacía el comparativo y fíjate el metro tiene más guardias nacionales que ocho de los 10 estados más violentos del país o sea, solo el metro y es parte de las críticas ¿no? que se hicieron en un inicio de cuando se dice va a entrar la guardia a vigilar los andenes, a vigilar los vagones y que además ya supimos que no solo eso, también hay ingenieros militares ya en los talleres del metro revisando qué hay, qué se está haciendo por estos eventos atípicos de los que nos ha hablado la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum y de lo que tú decías, bueno, no hay todavía algo que compruebe, porque nunca ha dicho sabotaje, ¿no? Nunca se ha cuidado mucho en decir la palabra sabotaje, que a mí me late que en realidad todo esto que vemos está encaminado, pues también un poco a abrir de alguna forma al propio sindicato, ¿no? No ha culpado al sindicato en ningún momento, pero a mí me late que todo esto que vemos tiene un camino hacia allá y que a ver si en los próximos días no vemos, este, que al igual que en el aeropuerto, pues el metro se va a encargar de la administración, por ser una instalación estratégica, ahora también tengamos a los militares, no solamente cuidando, sino administrando y llevando el control del propio metro, ¿no? Pero, ya decía yo, son al menos ocho de los estados más violentos que tienen menos guardias nacionales, como Baja California, Michoacán, Jalisco, Chihuahua, Sonora, Guerrero, Zacatecas, Nuevo León, que tienen menos Guardia nacionales que lo que ahorita estamos viendo en el metro.
0: Yo la verdad sí quisiera leer un poco entre líneas qué es la estrategia que está siguiendo el obradorismo ante esto que estamos observando en el metro, porque si bien es cierto, Mariel, que no han dicho eh, que es un sabotaje por parte del sindicato. Me parece que todo apunta a que ellos están tratando de sembrar esa esa teoría. Es decir, todo apunta, eh, todo apunta, sí. El problema no es la falta de presupuesto. De hecho, presentan, recordarán hace unos días en la mañanera una gráfica en donde muestran que supuestamente el presupuesto del metro ha aumentado pero pues ojo porque esa gráfica se presenta sin haber sido ajustada por la inflación de hecho posteriormente animal político, expansión muchos medios presentan los datos como deben presentarse es decir ajustados y se muestra que en realidad el presupuesto pues ha disminuido un poquito ¿no? a lo mejor no de manera estrepitosa pero me parece que sí cerca de un 17% en los últimos cinco o seis años eh, si recuerdo correctamente entonces ellos están tratando de exponer una estrategia en la cual siguen el canon, digamos, del obradorismo, encuentran un culpable que no son ellos, en este caso los supuestos sabotajes que probablemente provienen de un sindicato que no está en favor de su movimiento político. Y proceden sin juicio alguno, digamos que con, con la única herramienta del juicio público y con la única herramienta pues, de la comunicación política, a crear toda una estrategia alrededor de resolver ese problema como si fuera un problema pues, cuasi cosmético. Entonces la Guardia Nacional, en, en esta interpretación que el obradorismo quiere que nosotros tengamos de lo que sucedió en el metro, la Guardia Nacional es, es prueba y evidencia fehaciente de que existe un problema de sabotaje Es decir, introducen a la Guardia Nacional al metro Como una forma de demostrarnos a todos Que ya está resuelto el problema Cuando en realidad la Guardia Nacional Per se no resuelve ningún problema Al contrario, como dice eh, Carlos No queda claro qué está haciendo la Guardia Nacional ahí Ahora que dijiste Carlos Lo de que la policía estaba integrada en el paisaje Sí, y ahora está integrada en el paisaje La Guardia Nacional Porque eh, pues hacen lo mismo que la policía Que es nada o sea, todos los que los que tomamos el metro sabemos que la policía no hace nada, que hay fraglantes violaciones a muchísimas cosas que suceden en el metro eh, sin que la policía diga o haga nada. Entonces, bueno, ahora pues ahí estará la Guardia Nacional integrada en ese paisaje de amplias violaciones sin hacer nada tampoco. Entonces yo a mí sí me preocupa, honestamente, que tengamos este gobierno que quiere desviar la atención de un problema que no se va a resolver desplegando a la guardia, que solo se va a resolver si se resuelve el tema de raíz, que es un presupuesto insuficiente para la cantidad de usuarios. Y aquí nada más le, les cuento algo que me llamó muchísimo la atención. El metro cuesta cinco pesos, pero en realidad los estudios muestran que lo que se necesitaría pagar para que el metro no incurriera en pérdidas económicas. Serían 15 pesos, es decir, faltan 10 pesos del precio del boleto. Seguimos teniendo el metro más barato del mundo, ¿no? Sí, a, Hasta donde sabemos. sí bueno, no, no he visto comparativos, digamos, con todas las líneas del metro, pero creo que sí,
1: sí somos de los más baratos. No, te, 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 casi te lo aseguro, Viri, que es el metro más barato del mundo, es que también es eso. ¿no? Faltan 10 pesos del precio pero, del boleto.
0: Pero, entonces, imagínate, nos falta el 66%. Entonces, ahí. Sí, de hecho,
2: yo diría que, o sea, ojalá fuera nada más desviar la atención. Yo creo que lo que está haciendo la jefatura de gobierno de la Ciudad de México es mentir descaradamente y hacerlo no solo conforme bien decía Viri al guión López Obradorista, de tratar de encontrar de alguna manera un culpable y de ese modo escurrir el bulto de la responsabilidad, sino también en cierto sentido hacerlo conforme a un guión, pues que no deja de ser en más de un sentido muy neoliberal. ¿no? Por un lado, eh, recortes, austeridad, como decía Viri, hay toda una danza de las cifras, pero digamos la, varios medios muy serios, eh, muy profesionales, pues han documentado que no es cierto que el presupuesto ha aumentado, ha bajado. Hay debate en cuanto a qué tanto, pero es claro que ha habido recortes, que hay una política de austeridad. Y después, ante el problema, la falsa salida de la securitización. No demandar eh, fuerza pública en particular, pues la Guardia Nacional también, como si tuviera algo que ver con el problema que, como ya hemos dicho, pues no lo va a resolver. Está ahí para cuidar la candidatura de Claudia Sheinbaum, no otra cosa. Y luego, en tercer lugar, y aquí también retomo algo que decía Viri, está esta cuestión de tratar de crear la percepción de que la culpa es del sindicato, ¿no?, o sea, hay una cosa francamente como tacherista en cierto sentido, muy neoliberal como de, de, de la respuesta y que además esto es lo más sorprendente. Si uno ve los datos de siniestros, de accidentes o incidentes que se han reportado en el metro en los últimos años, pues hay, hay una cifra que pone muy en entredicho el relato que ha querido impulsar la jefatura de gobierno. Durante los últimos tres años de la administración de Miguel Ángel Mancera en la Ciudad de México hubo un total de 181 accidentes reportados. En los primeros tres años de la administración de Sheinbaum ha habido 431. Estos datos están tomados de una solicitud de información que hizo el sitio La Silla Rota. Entonces, incluso si fuera cierto eso que dice Sheinbaum de que el presupuesto ha aumentado, entonces, ¿cómo explica ese aumento en el número de accidentes? O sea, no solamente nos están mintiendo, sino además nos están diciendo una muy mala mentira. Oye,
0: Carlos, pero a mí no, o sea, honestamente escucho tus cifras y no me parecen sorprendentes porque hay un desgaste en el metro. Entonces tú sí esperas que la curva, digamos, de, de fallas del metro, pues crezca de manera exponencial. O sea, eh, no es lo mismo, digamos, cuando tienes 10 años sin entenderlo que cuando tienes 15, que cuando tienes 20 entonces el hecho de que con Claudia haya más accidentes, pues sí, y los va a seguir abriendo y con el que sigue va a haber más si no se resuelve. Esto.
2: Pero por eso digo que es una mala mentira, porque o sea, si fuera cierto eso de que invierte más, pues qué mal está invirtiendo o qué poco está invirtiendo para tratar de eh, revertir esa tendencia. Y también está lo que decía Mariel, o sea, desde hace cuánto tiempo es pues el grupo político que ahorita, digamos, llamamos López Obradorismo, pero pues antes estaba en el PRD, está a cargo de la ciudad. Uno puede decir, no, el problema viene de antes y es verdad. O sea, en general el en No, aquí, aquí sí, no, aquí el pasado país, son ellos. Exacto, el pasado inmediato son ellos, y llevan por lo menos 20 años gobernando. Eh, claro que ahora que está la, el contexto de la sucesión presidencial, pues vamos a tratar de decir, no, bueno, pero una cosa es Marcelo, otra cosa Mancera y otra cosa Claudia. Pero cierto es que en el fondo es el mismo grupo político. Y creo que también pues hay que, hay que apuntar un poco a esa responsabilidad. Y el y, y el hecho de que haya una curva de desgaste natural, como dices, en toda obra de infraestructura, pues no obsta para eh, minimizar o relativizar la, la responsabilidad del gobierno pues de invertir en mantenimiento y en tratar de revertir la tendencia de ese desgaste.
1: Fíjense que yo me sorprendí con una cifra que presentó en diciembre el propio sindicato cuando se estaba discutiendo el tema del presupuesto en la Ciudad de México en donde ellos pedían pues, al Congreso que le diera por lo menos 3.500 millones de pesos adicionales al metro y ellos dieron las razones del por qué se necesitaba esta cantidad ¿no? ellos hablaban de que se le tenía que dar a 166 trenes que circulan a diario en la Ciudad de México un mantenimiento mayor y hablaban al menos de 125 trenes que están totalmente estacionados y fuera de servicio en los talleres. O sea, tenemos 125 trenes abandonados ahí. O sea, que necesitan ser reparados por una u otra cosa, ¿no? Es decir, yo sé que el dinero es insuficiente, pero eso te habla de la cantidad también de años que se ha dejado de invertir en este sistema, ¿no?
0: Claro, pero ¿saben una cosa? Yo creo que esto no es una responsabilidad del gobierno de la Ciudad de México. Esto es una no, responsabilidad también del gobierno, del gobierno
1: federal, federal.
0: De ambos. No, 100% porque mira, no, no hay un solo sistema eh, de transporte público similar al metro o tren ligero que viva o que sobreviva de los recursos del gobierno local. O sea, estas grandes obras de transporte requieren del dinero federal, entonces no no podemos ni siquiera decir que esto es algo que está sucediendo por las decisiones que se están tomando en Ciudad de México, están sucediendo por las decisiones que a nivel federal no están cuidando que los metros que existen en México, que los trenes ligeros que existen en México estén adecuadamente cuidados. Y fíjate qué perverso, porque López Obrador obviamente quiere quiere cuidar la candidatura de Claudia Sheinbaum, pero no tanto como para darle el dinero que necesita, ¿no? O sea, sí o sea, como para ponerle a la Guardia Nacional, pero no tanto como para darle el dinero. Ahora, yo les quiero decir un dato que a mí me sorprendió mucho, porque creo que refleja también lo que les estoy diciendo, que el problema pues, es mucho más complejo. Y es que si nosotros vemos en las encuestas de Inegi la satisfacción de las personas con el metro en Ciudad de México, nos damos cuenta que hoy en día el 50% de la población está satisfecha. Bueno, el último dato es del 2021. No, hombre, es que es una maravilla si lo el vemos metro. Antes, en el 2017, la satisfacción era del 37% antes de que entrara Claudia. Entonces, Claudia, durante su gobierno, la gente se siente cada vez más satisfecha. Incrementalmente más satisfecha. Entonces tampoco digamos que esto es algo complejo porque las personas que toman el metro saben que Claudia sí está haciendo algunas mejoras, que sí se está apoyando, por ejemplo, a la línea 1, que sí, o sea, ven cosas que ella está haciendo, pero también comprenden que, pues, digamos, no está en sus manos del todo, que esto es una cuestión que la supera.
2: Bueno, sí, o sea, pero en cierto sentido me parece importante no caer como en la trampa de que la complejidad de un problema de alguna manera puede ser pretexto para minimizar la responsabilidad de las autoridades. Tú citas esta encuesta sobre la satisfacción con el servicio, pero también acaba de salir, de hecho, una encuesta en el financiero donde como pues justo a partir, digamos, de la última serie, la popularidad de Sheinbaum en la ciudad ha caído y en buena medida es atribuible al, a lo que ha estado pasando con el metro durante el último mes, los últimos dos meses. Entonces, no, pero ahí ¿cuál también, ha
0: caído, Carlos? O sea,
2: perdón, pero
0: es una caída muy marginal. Si tú te vas a la serie, digamos, o sea, la, la encuesta del financiero te pone los últimos que son siete meses, ocho meses, no, no recuerdo bien, pero si tú te vas a la serie... Lo que es sorprendente es la estabilidad que ha tenido a lo largo del tiempo la aprobación de Claudia Sheinbaum. De hecho, fíjate que cayó mucho con la línea 12. Cuando se cayó la línea 12, ahí sí cae. De hecho, tenía 71% y cae a 65%. Entonces, esa es una caída muy, 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 muy grande. No es cierto, cae más, cae al 49%. Pero luego de cinco meses se recupera y llega al 65% y anda por ahí, ha ido bajando un poquitito y lo que tú quieras pero la verdad es que no se observa. Además, pues ahí ver, no, explica la sí, reacción ver, que entra ver, en vamos, vamos O sea, no hay una caída, hay un desgaste, obviamente, en Claudia a lo largo del tiempo, pero no hay una caída estrepitosa por lo que está sucediendo ahorita en el metro.
2: No, pero yo creo que es importante poner las cifras en contexto, Biri. O sea, digamos, de agosto para acá, su pico es en noviembre, que tiene un 47% de opinión favorable y en enero tiene un 41%. Es una caída de 6% en el contexto, además, de los actos anticipados de campaña donde ha habido un esfuerzo muy deliberado de promover su imagen. entonces yo creo que si es una en ese contexto, esa caída de 6 de noviembre, enero no es un dato menor ni es irrelevante. Está por encima incluso eh, del margen de error e insisto en el contexto de un ambiente en el que se ha promovido muchísimo la imagen de Claudia Sheinbaum. ¿eh? A ver,
1: tomando lo que dices tú y tomando lo que dice Carlos, o sea, justamente hubo una lección aprendida, me parece, del siniestro de la línea 12 del metro en donde vimos una caída y aquí bastos y rápidos se pusieron a hacer o a reaccionar como... Hemos venido platicando este asunto de decir vamos a buscar al culpable, son actos atípicos, esto no es nuestro, o sea, ¿saben? O sea, querer cambiar la narrativa y ahorita, por ejemplo, lo que vimos en los últimos días es que incluso están repartiendo volantes en el metro o explicando por qué la Guardia Nacional está ahí, haciendo mucho énfasis en que no están armados y que están para proteger a la gente. Y el gobierno de la ciudad ha dicho que esto es para que la gente que no ve noticias, no lee periódicos y que son los usuarios del metro. Recordemos que el metro mueve a 5 millones de pasajeros al día. Pues para que sepan por qué está la Guardia Nacional ahí, no? O sea, yo creo que la reacción esta que criticamos de buscar al culpable y de decir que es sabotaje sin decirlo y todo esto justo viene porque saben que les puede generar mucha problemática en sus aspiraciones presidenciales. Y ahí voy y ahí sí quiero preguntar, a ver, poner sobre la mesa el tema de ¿qué tiene que hacer Claudia? Claudia podrá seguir en la jefatura de gobierno hasta cuándo? ¿Podrá seguir al frente de una ciudad tan compleja como esta? A ver, todo esto en el plano de sus expectativas que tiene, políticas. ¿O sería mejor que pudiera ya alejarse de la jefatura de gobierno y ahora sí empezar a recorrer el país como ya lo había estado haciendo? Porque recordemos que él... Accidente justamente le tocó cuando ella estaba en Michoacán.
0: Mira, yo creo que aquí hay una gran diferencia entre lo que yo quisiera que sucediera y lo que creo que es estratégicamente y políticamente eh, adecuado, ¿no? A mí me gustaría que Claudia, pues, ya le entrara de lleno a su candidatura y, pues, pusiera a alguien en Ciudad de México a gobernar mientras ella está haciendo, pues, lo que quiere hacer, que es ser presidenta de México en el 2024. Pero yo creo que no hay una mejor, digamos, no hay un mejor lugar para lograr esa candidatura que continuando en su posición, porque esa posición le da mucha visibilidad, esa posición pues le da muchos recursos, eh, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que se va a quedar ahí hasta que sea, pues digamos, el último día posible.
2: Yo estoy de acuerdo con Viri, solamente añadiría que también esa plataforma pues entraña sus costos y pues de alguna manera hace más vulnerable su aspiración en la medida en que obviamente todo lo que pase pues bajo su mando en el gobierno de la ciudad es susceptible de convertirse digamos en, en un arma para las oposiciones o para un tema de opinión pública en su contra. Y bueno, o sea, más allá de lo, de lo que sea viable políticamente, pues está la ley, ¿no? Y hay una discusión importante sobre si lo que está haciendo Claudia Sheinbaum es ilegal y constituyen actos anticipados de campaña. Yo yo no, no descartaría también que en términos legales, pues igual eh, no esperarse hasta el último día, sino bueno, pues ya, si quieres irte a hacer campaña, pues vete a hacer campaña. Y deja de violar la ley, pero bueno, coincido con Viri, o sea, una cosa es pues ahora sí lo que dice la norma, lo que nos parecería ético o deseable y lamentablemente otra cosa muy distinta es lo que parece ser pues la estrategia que ha escogido la jefa de gobierno.
1: Muy bien, pues así cerramos este episodio con el que damos por inaugurada la segunda temporada de Política y Otros Datos. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. No olviden activar el botón de seguir, la campanita de notificaciones, ponerle cinco estrellitas, por supuesto, y compartir si este podcast les gustó. Déjenos sus comentarios y críticas en @expansiónpolítica Expansión Política, arroba Carlos Rey, arroba Virillón Bajo Ríos y arroba este podcast fue producido por Mónica Alfaro y Leo Luna. Cuídense mucho. Nos escuchamos en el próximo episodio. Bye, bye. Toda la
0: información, detalles y seguimiento de los personajes políticos de México y el mundo en política.expansión.mx. Me enteré en Expansión. Política y otros datos es un podcast de Expansión. ¿Eres aficionado de la Fórmula 1? Entonces Fórmula Latina es para ti.